0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa
0: mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Doutor Guilherme Pita vai falar sobre doação e transplante de órgãos. Tem muita dúvida, né? A maioria dos brasileiros se declaram doadores de órgãos, mas às vezes a família não sabe. E quais são as implicações que isso tem? Como é que funciona isso? Doutor Guilherme Pita é cirurgião vascular e professor de cirurgia geral. Então, doutor Guilherme, doutor Evani, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa mais saudável do rádio.
1: É, é um prazer estar aqui, André. E tudo mudou? Tudo mudou. Eu fui, na última vez que eu vim aqui, que era, foi de manhã, uma entrevista que eu dei, tava, ainda não estava reformado, vocês estão com um estúdio belíssimo, né? E espero que isso continue desenvolvendo e que cria o seu estúdio ao vivo
0: agora, né? Sim. para um filmagem pra gente fazer. Guardados as sete chaves, os segredos aí.
1: Resumidamente aqui, para a gente entender, o programa Fecha Ferida já tem três anos aqui em Arapiraca, foi uma demanda que veio é, de uma liga de alunos de saúde coletiva da UFAL, preocupados com a problemática da ferida na atenção básica, nos fez pensar e planejar esse programa, que inicialmente era um programa pequeno, né? E que tem como objetivo principal atender as feridas que estão lá na atenção básica, lá no PSF e que tem dificuldade de ter acesso a tratamento, dificuldade de ter acesso às coberturas e aí, partindo dessa, dessa Liga de Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Alagoas Campus Anapiraca, a gente fez um projeto começamos inicialmente no CRIA depois passamos para uma clínica lá na no centro da cidade, depois agora estamos estabelecidos no ambulatório no hospital chama. Esse projeto já atendeu mais de. já fez mais de 6 mil atendimentos, né? já fez mais de quase duas mil botas de urna, 1.500 escleroterapia, que visa primordialmente fechar o ferimento que está aberto no seu membro inferior. E esses ferimentos são muito ligados à doença vascular, seja por grandes varizes faz a úlcera varicosa, ou seja, pelo paciente diabético que abre uma ferida. Então, nós simplificamos tanto o diagnóstico para saber se é do pé diabético ou se é da, da, das varizes, simplificamos de forma muito, muito simples, né? Do ponto de vista de fazer classificações e o tratamento também é muito simples, naqueles casos, na úlcera varicosa, já tem um tratamento padronizado que é esclerosar a varize com espuma e botar uma bota de una, que é uma atadura que que, ...que tem substância e funciona como elástica... ...e no caso do pé diabético, os ferimentos mais simples... ...e no mal perfurante plantar... ...coberturas simples e baratas... ...e mudança da pressão dos pés... ...então a gente padronizou bem esses dois momentos... ...que é muito importante... ...esse programa cresceu muito... ...e hoje ele faz parte do doutorado Renor Bio, ...do doutorado MP Biotec... ...e que esses alunos fazem pesquisa... ...ajudam a gente a trabalhar... E tem muitos voluntários que aderiram ao programa aqui em Arapiraca, destacando a, a, a enfermeira Rusca, a enfermeira Renata, e Maceió destacando a psicóloga Eva, que coordena toda a parte de seleção, de organização do sistema. E a gente tem hoje praticamente 25 voluntários que participam desde alunos de graduação de medicina, enfermagem e profissionais médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas. Então, isso está muito é muito evidente, e nós é, no terceiro sábado do mês a gente atende esses pacientes selecionados na, no, nesse ambulatório, no Chama é uma colaboração muito importante do hospital, né? o Chama o centro lá Manuel André e a gente seleciona só aqueles pacientes que têm feridas complexas. Né? Lá não é para tratar veinha uhum. estética, não é para tratar é, calos, não é para tratar pacientes que têm feridas complexas e que têm uma dificuldade grande do sistema de fazer esse acesso. Hoje a gente, tem, a gente não tem um programa em, em Alagoas é, de Feija feridas e tem algumas é, organizações que fazem, por exemplo, o CRIA fazia um ambulatório de feridas que também tem dificuldade de se colocar e em Maceió a gente tem também dificuldade de organização. E com esse programa a gente conseguiu fazer esse projeto piloto de muita importância aqui em Arapiraca, ter várias teses de mestrado, doutorado que já saíram desse, dessa experiência e aí, resumidamente, a gente está querendo implantá-lo no Iaia inteiro né? A gente tem um, um aplicativo de uma tese de mestrado da enfermeira rusca e a gente está rastreando, a gente o paciente é registrado, ele é classificado na sua, no seu tipo de ferida e a gente vai saber exatamente onde ele está. Lá no sítio Capim, no, na, no, na, na comunidade de bananeiras e a gente sabe, a gente acompanha ele e faz. Em Arapiraca tem 300 pacientes com ferida em atenção básica para serem tratados. A gente só consegue tratar agora 50, porque também todos esses materiais insumos a gente recebe de doações de pessoas, laboratórios, e a gente, a gente não consegue aumentar, né? A gente tentou várias vezes com o poder municipal, não conseguimos, mas a gente tá tentando que eh, vários programas que o Ministério da Saúde paga, a Arapiraca devolve dinheiro. Terapia com espuma não tem, curativos não tem, então uma série de verbas que tem dentro do Ministério da Saúde, a Arapiraca não usa como Alagoas como um todo, uhum. Marcel agora começa a usar. Então a gente tá tentando que isso seja feito, e mobilizar essa comunidade para a gente tentar. O projeto da gente é atender em 2021 sem feridas. né? Mas vai depender dessa conjunção de fatores
0: que a gente possa atendê la uhum. Doutora Evani Braga, boa tarde. É, você é psicóloga clínica, diretora né, do, do projeto.
2: Faço parte da coordenação do projeto. Da coordenação projeto. do projeto. Sim. E.. É, como o Guilherme falou, a, o Feja Feridas é o objetivo, é a atenção integral ao paciente portador de úlcera varicose e do pé diabético. E a gente entende como a atenção integral é ofertar a esses pacientes uma equipe multidisciplinar, porque não só o cirurgião vascular que vai naquele naquele momento ali onde ele está com o problema da ferida ou, ou na circulação, mas e sim essa equipe multidisciplinar que vai fazer a atenção integral. Então a gente conta com além de psicólogos é nutricionista é, fisioterapeutas enfermeiros e é também nutricionistas e agora que vai compor a nossa equipe vai ser um é, o, é, cirurgião é, como a Guilherme, o, o nosso querido André o André é endocrinologista, ah, endocrinologista. então Sim. a parceria do endocrinologista com o nutricionista vai ser de grande importância
0: Uhum. Doutora, ah, é impressionante ah, ah, o número de diabéticos que Arapiraca tem. Sim. Arapiraca e em torno, quando a gente fala aqui, né? É, como o Edmilson Melo falou, para falar em Arapiraca, a gente fala na, numa população flutuante de mais ou menos um milhão um, um milhão e meio de habitantes. Quando a gente fala em cidades adjacentes como Coité do Noia, Taquarana, a, a Lagoa da Canoa, Geraldo Ponciano, enfim, todas essas cidades aqui, né? E é, a gente fica impressionado com o número de casos. Por exemplo, é, em 2013, nós tínhamos aqui 3.209 casos. Né? Então, isso é muita gente. Estou falando de sete anos atrás. Com certeza, se a gente for buscar aqui agora esses números, eles são bem maiores. Eu vou tentar olhar aqui agora para ver se a gente consegue... É, ter uma ideia do que é isso. Mas fora isso, a gente a gente vê também, tá carregando aqui os dados, a gente percebe também que tem muitos amputados já em Araperá, que tem uma população de pessoas amputadas grandes, se a gente for no centro da cidade, a gente vê pessoas, né? Principalmente no pé, justamente por conta do pé diabético. Doutora, o que fazer, né? O que fazer para não permitir que isso aconteça, não chegue nesse ponto? É, esse fecha feridas, ele, ele pode ajudar o paciente a conservar o seu pé? Porque deve ser terrível ter um membro amputado.
2: Exatamente, essa equipe multidisciplinar trabalha isso na questão educativa, da alimentação, do exercício físico, da conscientização no processo terapêutico da alimentação dessas pessoas, entendeu? No comportamento também, entendendo ele como uma pessoa integral, entendeu? Uhum. Então, essa, essa campanha educativa que a gente faz, tanto com o nutricionista como com o endocrinologista, vai esclarecendo e vai fazendo com que o paciente tome consciência da necessidade do autocuidado.
0: Entendi. Agora, doutor, como é que... É, e doutora, fica à vontade para responder também. É, como é que se capta esses pacientes? Você falou que é feita uma seleção dos pacientes. São os casos mais graves... Porque vocês estão atendendo poucas pessoas agora, porque é o que dá para atender. Sim. Mas na visibilidade, na, ali na clínica, olhando ali no exame, né? A clínica é soberana, é. então, vocês como profissionais da medicina, chegam lá e dizem não, esse caso aqui é um caso muito grave, precisa atender esse caso, né? Porque, é, eu tava vendo hoje um amigo meu, me marcou aqui numa rede social, e ele tava, eu vou até dar, eu vou até dar uma, dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui, é uma advogada disse para uma ministra lá do Supremo Tribunal Federal o seguinte depois da cliente morrer esperando o julgamento Sim. Né? Uma, uma, uma ação aqui é, que uma pessoa fez, uma ministra aí né? a advogada Lilian Veleda Soares em, em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a paciente morreu esperando o julgamento não cabe aqui o juízo de valor, eu não vou falar aqui até porque esse programa não é para isso, mas eu também tenho uma demanda na justiça por saúde, por um caso de saúde que é, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho diverticulite aguda grave. Em 16 meses tive 12 crises. E é um caso cirúrgico, todo mundo sabe. Qualquer especialista sabe que 16 crises em, em, aliás, 12 crises em 16, em 16 meses, 18 meses é uma coisa grave. Mas a demanda é muito grande. Não só tem um André lá na fila, tem deve ter milhões de Andrés, de Marias, de, de João, <risos> né, de José, né, esperando e com casos mais graves do que o meu. Que a gente sabe que não dá para ser celery assim. Mas como é que vocês fazem essa seleção?
1: É, esse, esse projeto é um projeto inovador porque a gente está aprendendo com tudo. Né? Essa ideia que a gente tinha, eu já tinha, já tinha feito no, em outros estados do Brasil, junto com o Dr. Caiafa, né? que a gente começou com o pé diabético. Mas assim, a gente a gente já coloca que tem que ter pelo menos essas feridas né? e quando eles se inscrevem para ser atendidos, a gente não parou na pandemia, né? graças a Deus a conseguiu atender, mas paramos de avaliar casos novos, quando ele chega esse sistema é todo organizado para ele ser, ele ser selecionado entrar numa, numa fila e vai para uma consulta médica para a gente identificar se é um doente de úlcera venosa se é um doente da úlcera e ferida do diabético, então o médico examina e ali ele vai ser triado se tem a necessidade de ele entrar no programa, tá? Ele entrando uhum. no programa, claro que os casos mais urgentes, às vezes tem pacientes com infecção, com casos graves, a gente acaba atendendo ali, não porque é, ele vai ser encaixado no programa, mas porque ele precisa daquele atendimento inicial. Então, ele faz. já que ele, Quando ele não precisa dessa urgência, ele é marcado, né? E tem as uhum. datas, tem uma quantidade X de paciente que a gente não tem capacidade de ter mais do que a gente já está atendendo praticamente 50 pacientes mês, só que quando esse paciente é atendido, ele fica um mês, então a gente fica acompanhando através de telemedicina que é outro programa eu fico recebendo, nutricionista psicólogo, fica recebendo o retorno através de do whatsapp, do, da, da situação principalmente eu recebo as feridas a evolução e vou é, orientando porque aqui tem enfermeiros que estão aqui na região, tem alunos que estão na região que acompanham esses pacientes vão andando, mas aí esse é um protótipo, que a gente tá, então a seleção é feita marcando e, e o médico vai fazer essa seleção no momento que ele está no ambulatório
2: com a gente no terceiro final de semana uhum. e assim, só para acrescentar, esse paciente chega lá e essa triagem ela é feita primeiro com os questionários de identificação desse paciente a origem desse paciente alguns vêm de outros municípios mas a a a ideia é que seja tratado daqui de Arapiraca eles chegam lá são identificados é feito um histórico da doença também através de um questionário e também uma, uma avaliação socioeconômica uhum. desse paciente então esse levantamento inicial dependendo disso ele entra para fazer parte do programa então ele vai para avaliação médica para fazer essa classificação que que o professor Pita falou
0: uhum. como ampliar né como ampliar esse atendimento, pra, o que é que é necessário para que mais pessoas sejam atendidas, sejam beneficiados com o projeto é, Fecha Feridas é, eu, eu, a gente tinha lançado no começo do
1: no final do ano passado para esse ano que íamos atender 200 pacientes e aí eu tive com o ex, com o prefeito né, que na atualidade era o Rogério tive com algumas autoridades, tentei falar com o secretário de saúde aqui do município, né, na, na gestão do Rogério, mas também não consegui, é essencialmente da função do orçamento. É pra, eu tinha feito um cálculo, né, exatamente a gente sabe quanto gasta por ano para atender os 50, a gente já tem esse número, porque a gente tem tudo isso catalogado, e a gente já tinha um número de 200 para atender. O que a gente está pedindo, quem quer doar, tudo bem. Não tem, nós não temos conflito de interesse nenhum com laboratório, doação nenhuma. Existe doação de meia elástica, doação de curativo, doação de bota de una. E nem por isso a gente tem conflito de estar tá prescrevendo esses, essas, essas, esses materiais. Então Quem doa, doa espontaneamente. Mas a gente precisa... É, de forma muito clara, André, que essa campanha que a gente está tentando fazer, o acesso ao Poder Municipal. Para que a gente cadastre o nosso, o nosso programa na Secretaria e possa receber o dinheiro que é destinado do Ministério da Saúde, padronizado, tabelado. Está entendendo? Que, que chega, em, né? Que vem, né? Que vem e se devolve. Eu falei com o deputado é, Pessoa, encontrei com o café da manhã de, aqui no, no Rio Branco e com, com a prefeita. Falei que a Piraca devolve todos os meses o dinheiro da escala-terapia com varizes, dos curativos. Eu não sei como. Um município que
0: recebe todos, né, não pode estar tá devolvendo dinheiro de um
1: dinheiro que é para ser usado. E Entendeu? o
0: pior, doutor, é que quando devolve num ano, no outro vem menor. Perfeito. Não é isso? O
1: orçamento va varia. O, quando
0: você isso. não usa um recurso que vem para o um município, para o um estado, não é. usa, é. Na, no, no ano seguinte aquele recurso é diminuído. É. Eu acredito que com, com essa. É, nós estamos em ano eleitoral, o guia inclusive começou hoje, você é. né? já pode ouvir em todas as ondas da, da, de todas as rádios aqui, o guia eleitoral com a, com a proposta dos prefeitos, quem quer que seja o prefeito, a prefeita eleita ou eleito aqui no caso, é que ele tenha o, 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 esse olho, né? que alguém consiga sensibilizar e às vezes até, não, é, não quero fazer meia culpa aqui não doutor, mas às vezes o gestor ele nem sabe de, de todos os recursos, às vezes, que vem é. para aquele município. Ele sabe dos principais de alguns e tudo, mas a, a, alguns recursos, às vezes, não sabe, é preciso uma, uma pessoa mas que não é o
1: caso de porque... chegar e dizer assim, olha, isso aqui, é. tem,
0: isso aqui existe,
1: né? Eu falei e, pessoalmente com, com o prefeito Rogério Teófilo, falei pessoalmente com a vereadora que era secretária de saúde a... a irmã Fernandes, né? A... Aurelia. A Aurelia. Sim. E fui uma vez e falei com o secretário, que era do Rogério, que agora eu acho que é secretário de, de gabinete da prefeita, né? Que é de Palmeiras, esse rapaz, eu esqueci o nome dele. Pessoalmente falei isso para esse si. Em Maceió eu fiz o mesmo trabalho. Em Maceió a gente teve mais sucesso. É, e conseguimos é, em Maceió a prefeitura fez um modelo, a secretaria municipal de saúde fez um modelo com o Nonô, A gente tem acesso ao, ao Nonô ele é nosso paciente. E ele José Tomás
0: Nonô é secretário municipal, municipal de, de saúde.
1: saúde. Ele fez uma coisa assim que eu já mando, eu já mando como modelo. Ele fez editais abertos de concorrência, não é? Eu não quero que o programa Fecha Física seja contemplado, que seja um edital público transparente que eu posso entrar colocando a, 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 o programa para receber esses recursos. Uhum. E, foi, e Maceió ele fez isso, a gente é, entrou com, a, com o programa Fecha Feridas e conseguimos é, ser selecionados, fomos habilitados, é uma série de documentos que a gente tem que colocar, mas a gente tem e é o que acontece, nós fomos selecionados e em Maceió eu atendo todas as quartas-feiras 10 dez pacientes com úlcera varicosa lá no Hospital Arthur Ramos, pela prefeitura, faça aplicação e coloca a volta de urna. Por que aquela piraca não pode ter isso? Né? Uhum. E a gente pede isso tudo. Então, para a gente crescer, eu não quero nem crescer para 200, que era um pulo muito grande que eu, tá, eu queria dar. Nós queríamos dar, né? porque tinha, foi uma empolgação danada. A gente queria crescer de 50 para 100. Mas desde que a Secretaria Municipal de Saúde pudesse cadastrar a gente para receber a verba devida para os
0: pro determinados procedimentos que tem o dinheiro no sistema. Uhum. Doutora Evani, como é que é a cabeça desses pacientes atendidos? Como é que eles eram antes e quando eles são contemplados com o atendimento do projeto fecha feridas? Como é que eles, como é que é o antes e o depois desses pacientes?
2: É importante que os pacientes, interessante que eles se sentem muito valorizados, entendeu? Então, eles até às vezes fecham a ferida numa perna e querem fazer a outra e a gente faz um, um tipo um desafio tipo se você emagrecer se você tiver essa consciência a gente faz o outro trabalho da, da digamos uma perna tem uma ferida a outra perna precisa de uma aplicação então emagreça para poder a gente dar continuidade então eles fazem um vínculo eu sempre digo que esse projeto ele tem todo lado afetivo também porque a Sim. gente acolhe esse paciente com muito cuidado e faz o acompanhamento dele é, oferecendo a ele o entendimento dessa coisa do da importância desse acompanhamento que ele faz de alimentação, do autoconhecimento, das dificuldades que ele tem de aderir a uma dieta, uhum. muitas vezes, porque não basta ser só nutricionista, mas entender como ele, ele vai ter adesão a fazer isso e achar importante que ele se movimente, que ele caminhe, porque senão aquele problema vai continuar. Uhum. Então, esse acompanhamento e esse acolhimento faz a diferença. Então, eu Com percebo que, que esses pacientes, eles eles são muito bem acolhidos e o antes e o depois é, é, é muito bom.
0: Com certeza, eu não tenho dúvida. Doutor, é, o que é, que é mais grave? né? E assim, as pessoas às vezes estão em casa e é uma, pode ser uma, uma dúvida. Por que que existe, por que é que o pé diabético existe? É por conta da circulação ali naquela região? Por que é que acontece que o paciente precisar perder o pé? O diabético, assim, é 10% dos diabéticos,
1: eles têm algum problema no pé Porque a circulação é atingida né? quando, quando você não controla a sua glicose, o que acontece? Deposita complexos glicídicos na camada do vasinho e entope ele né? A macrogeopatia diabética, a microgeopatia diabética E os nervinhos dos pés são, são afetados porque ele falta circulação Então o indivíduo tem falta de circulação e dormência nos pés Falta de sensibilidade, ele fura o pé e não sabe, ele corta a unha e não, e não sente, ele calça o sapato apertado e não, e não dá valor para isso, ele acaba fazendo, ele mesmo, lesões nos pés por conta da falta de sensibilidade. Uhum. Isso, isso não é, isso é uma, um percentual de 20 a 30% dos pacientes. Se ele controlar o, a sua, o seu açúcar, ele vai ter muito menos problema. Controlar o açúcar tá lá no Iperdia, que é um programa que aí tem, que tá no PSF, que, que libera o, o remédio, que libera o exame, que, agora tem que ser feito, uhum. né? O programa, o programa Saúde da Família ainda tá em reconstrução. Ele ainda, o Programa de saúde da Família foi feito para um período do dia o médico atender e o outro período ele na casa dos pacientes.
0: Que é uma ideia fantástica, um né? Paciente. O PSF, quando começou, Exatamente, uma é ideia maravilhoso. fantástica.
1: Maravilhoso. Então, mas não, a gente não consegue ainda porque não tem uma política definitiva. Agora, com o projeto Médicos pelo Brasil, que tem carreira de Estado, que tem um curso de especialização para você fazer, que paga melhor. Que tem uma remuneração interessante, para é falar então sobre isso. Então, agora, se, se as, os gestores realmente exercerem o, proje o projeto de forma adequada, é muito bom então eu não posso ter um médico que vem um dia só eu não posso ter um enfermeiro que vem dois é 40 horas, paga bem cobre bem e dê condições de trabalho Sim. mas isso depende da gestão antes disso eu vários, eu, eu, graças a Deus a gente faz um programa pelo interior do estado já fizemos 35 cidades do interior nós já fizemos esse curso e quando a gente chega lá eu observo tudo o programa de saúde da família e eu encontro nesse programa de saúde da família colega de turma colegas anteriores a mim, meus professores aposentados e meus alunos. É maravilhoso. Mas o que acontecia? Montava a gestão, o cara demitia todos os médicos. Ou não pagava, ou pagava atrasado. Um... E também o médico também uhum. não, não, não cumpria toda a sua carga horária. Mas agora que tem recurso, que tem carreira. um programa, tem carreira. Eu... Hoje o médico entra no Mais médico, ele tem que fazer dois anos de especialização. É um probatório. Ele ganha e está fazendo um curso, se capacita e ganha um título. Então, uhum. Quando ele termina os dois anos, ele passa a ser médico do, 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 do programa de saúde da família, médico comunitário. Uhum. E aí ele tem um status de melhor, melhora o seu salário. Quanto mais distante de Maceió, melhor ele recebe dinheiro. Eu sou de Mata Grande, né? O médico de Mata Grande vai ganhar o melhor salário do Estado, porque é uma das cidades mais longe na capital. Né? Uhum. Então, eu preciso exercer o programa de saúde da família de forma adequada.
0: É a grande política de, de Estado na saúde pública, é o programa de saúde da família. Tá? Perfeito. É, é bom se, se informar, também se dizer que essa estruturação no antigo mais médicos, agora é médicos pelo Brasil. Brasil é. né Começa agora, nessa né, gestão desse último governo federal. É, tem uma pergunta aqui do Danilo, ele diz assim: boa tarde, André Peppes. Uma pessoa com diabetes, se não for amputada, a pessoa corre o risco de morrer. Ele, tá, ele deve tá, estar, tá, a pergunta devia ser feita a seguinte, a pessoa que tem um pé diabético e se precisar amputar, se não amputar?
1: Não, se tiver ah, um se pé se diabético
0: precisar... grave, né?
1: Infectado, quando, descompensando Sim. o estado geral dele, é preferível a vida do que Sim. morrer com a perna. Né? Sim. A gente não sabe qual é o caso, mas a ideia é essa.
0: Certo. Um abraço aqui para dona Hilda do Capim. O senhor falou aqui do Capim. 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 Dona Hilda <risos> não perde um Saúde em fogo. Aqui dona Hilda, João, grande abraço para a senhora, para sua família, para todo mundo do Capim. O Capim tem um aluno lá que de enfermagem, que é exemplo pra gente, chama Israel. Ela deve
1: conhecer. É aluno da Ufal de enfermagem, um aluno exemplar que participa do programa
0: ativamente. Perfeito. Ah, é. É, doutora Evani. A gente sabe que nessa pandemia, a pandemia afetou tudo afetou os meios de comunicação, afetou rádio, afetou TV é, Para algumas coisas foi melhor, para algumas coisas foi pior, por exemplo é, algumas coisas foram melhores, os streams de, de vídeo, é, tem participação Edmilson? Não. É, os streams de vídeo, por exemplo, entenda-se é, é, a TV é, Netflix né? É. A, a Amazon por exemplo, a Netflix vai, vai faturar esse ano de 2020 o que uma grande emissora de TV, que era líder, era viu? Era líder não vai, não vai ser mais, a Netflix vai faturar o que aquela aquele, aquela emissora que tem, é aquela que bota lá todo dia abre o jornal assim com o número de mortos da Covid, parece que ganha por cabeça Sim. né, é, então é, tivemos o fortalecimento dos streams de áudio, de vídeo, hum. né, as pessoas estavam mais em casa, Sim. confinadas vamos dizer assim, isoladas por conta do isolamento social, como é que foi? Isso afetou
2: também o Fecha Feridas? O Fecha Feridas continuou, entendeu? Então, esse processo de pandemia é o seguinte, quando você coloca aí que é, tal empresa faturou, a gente tem que entender também o posicionamento, no sentido da, que a gente também consumiu muita cultura. Independente de quem faturou, de quem ganhou, se foi televisão, se foi Netflix, o que foi, foi uma oportunidade de se reinventar. Sim. Então, teve algumas pessoas que se reinventaram, tudo mudou. Sim. Não é? Então, consumimos muito mais cultura, ficamos muito mais perto das pessoas que muitas vezes a gente não tinha condição de ficar, então a gente precisou ficar perto. Então foi um momento de grande reflexão. Uhum. E o fecho a feridas não ficou de fora. A gente manteve, mantivemos todos os cuidados necessários de um distanciamento, das máscaras e acolhemos os nossos pacientes que estavam mais graves. Uhum. A gente não podia manter todos, Sim. mas a gente fez esse atendimento de forma tranquila. Inclusive, eu, eu, eu levantei aqui para a gente ver que no período de janeiro a julho, que foi um período muito grande de, eh, Sim, de no processo de pandemia, fizemos nove, 59 triagens. Uhum. Então, aquelas triagens iniciais a gente fez. Fizemos também 164 curativos, quer dizer, de janeiro a julho bota de una 437 botas de unas. Quer dizer, essas pessoas já vinham fazendo bota de una e os casos mais urgentes continuamos. Escleroterapia com espuma, que é feito com o angiologista, 182 escleroterapias, duas é, é, também avaliação nutricional, muito importante, 159, e terapia compressiva 34. Uhum. Terapia compressiva é a terapia com a meia elástica uhum. que o paciente recebe no, quando faz parte do programa através da Venosan. Que é uma empresa simpática que oferece é, as meias para os pacientes. O de meias
0: de suave, média e, e alta compressão.
2: Então, esse paciente recebe essas meias. Então, de janeiro a julho, tivemos o total de 891 atendimentos em plena pandemia. Uhum. Então, a gente não deixou de trabalhar, a gente mostrou que poderia fazer e que poderia se reinventar também.
0: É, doutora e doutor, é, eu tive uma vez uma, uma entrevista com o pessoal aqui da Pala eu sou hum. um, um contribuinte simpatizante da APALA, mestre de cerimônias aqui do MEC Dia Feliz, que é um dia que infelizmente em 2020 não teve por conta da o aglomeração, é. da, da pandemia não pôde, né é, e uma vez eu entrevistando a dona Rosa que era a presidente da APALA em Alagoas, ela diz o seguinte ela diz que alguns pacientes quando recebiam alta, crianças crianças da APALA que ficavam internadas lá, ficavam hospedadas na pala com o um acompanhante, um acompanhante, pai ou a mãe. E quando recebiam um alta dizia assim, eu não quero, eu não quero não ir para casa, eu quero ficar aqui porque aqui tem comida. Sim. Aí é, chega daquela travada, né? Chega a trava porque para quem tem a sua bolachinha em casa para comer de manhã, de tarde, de noite é para levantar a mão, agradecer a Deus, Criador de todas as coisas, né? Porque você tem pelo menos três refeições diárias mas uma criança dizer pra mãe que quer ficar lá na pala ou em qualquer outro lugar porque tem comida e lá não tem
2: e tem atenção
0: e tinha cama e, lá não, e, na, e na casa não tinha não cama é. doutor, isso é muito sério isso é muito grave né? eu gostaria de viver eu, não, eu gostaria de viver num país né, onde a gente não tivesse que nem, nem comentar e nem saber não, não, tivesse, não existisse isso isso acontece também com os pacientes do fecha-feridas?
2: Sim, acontece porque o paciente lá, ele se sente muito bem cuidado. É como se fosse uma coisa do outro mundo. É o papel do médico atender bem, é o papel do psicólogo acolher, é o papel do enfermeiro cuidar. E quando esses pacientes têm, é, é, esses profissionais à disposição, eles acham que estão, assim, fora do do planeta, não, mas como é que vocês fazem isso? Uhum. mas isso é o nosso papel a coisa está tão desvirtuada que quando você trata um paciente bem e que você faz o que o paciente de fato precisa você fica a Deus e as pessoas ficam querendo ficar no fecho ferido. ferida as pessoas se tratam e, cont e querem continuar uhum. porque eles têm a atenção não só é, é, do corpo mas eles, eles têm o um acolhimento. eles ah. têm também a atenção Sim. que é isso que você Carinho. falou é, é isso que você falou. Então, é isso que faz a diferença. Hoje, o profissional médico, seja lá o qual for, hoje se pensa mais em você se livrar, ter o número maior de pacientes. Então, os pacientes estão acostumados a não ter atenção. E quando ele recebe uma atenção especial, muitas vezes, quando a gente chega, eles batem palmas. Eles querem agradar a gente de toda forma. Olha, doutora, muito obrigada. A senhora Não vim do céu, não estou nada, eu estou fazendo o meu papel entendeu? O meu papel é simples a gente fazer o nosso papel e as era... pessoas acharem que isso é uma coisa do era outro bom, mundo.
0: Era bom que todo mundo pensasse assim né? É, agora tá quem tá ouvindo a gente, quem quiser entrar em contato, quem quiser contribuir quem quiser ser paciente quem quiser ter um, ter um paciente em casa com um pé diabético, doutor não tá conseguindo tratar, não tem condições de tratar, a gente sabe que gase, que atadura uma vez na vida é baratinho, né? É. é tranquilo de comprar, agora vai comprar aquele negócio todo dia para colocar, Sim. não é verdade? Vai comprar aquilo todo dia, é é a feira que você faz todo mês em casa, né? Gase, atadura, é, o, os medicamentos que se usa no pé, é, se, for, se fosse usar uma vez só, como eu estou falando, era tranquilo, né? Todo mundo comprava, mas não dá. Outra coisa, vamos pro, procurar, né? É, doutor, me, me comprometo aqui com Fecha Feridas. A gente tem acesso aqui hoje a, a todos os candidatos. Todos os candidatos, todas as candidatas aqui, né? Vamos deixar passar esse período eleitoral para ver quem é que vai sentar na cadeira. E a gente se compromete em fazer ah. um contato e dizer assim, olha, esse recurso vem, doutora, esse recurso vem, doutor. Vamos lá, prefeito, prefeita eleito, né? Vamos, vamos juntar, vamos fazer isso aqui. É, é a prefeitura que vai ganhar com isso, através dos beneficiários, né? Que vão ser beneficiados por uma ação da prefeitura, ou, né? Através da, do seu gestor ou da sua gestora. Então, é, como é que faz para entrar em contato com vocês... Para que vocês possam ajudar e incluir as pessoas no, no projeto Fecha Feridas.
1: É, esses casos que pacientes que já têm feridas geralmente são encaminhados de atenção básica para a gente. Pelas Lá para o é, certo. e pelos médicos já vem com encaminhamento. O, o nosso WhatsApp é aberto. Né? Certo. É, 999 81 2037. Eu recebo todos os lugares. Claro, precisa mandar uma foto da ferida com o cartão SUS. Certo. E aí a gente agenda quando não tem esse caminhamento de algum profissional da saúde. Certo. Isso é o que a gente tem, tem feito. É, a gente tá treinando agora a, a, a rede, nós vamos começar a fazer um treinamento para a rede de saúde básica é, localizar, rastrear o, o paciente com a ferida. Então a gente vai treinar através desse aplicativo. Então a enfermeira, o médico... Lá do PSF, vai colocar o nome do paciente, cadastrar, botar o tipo de ferida, e aí a gente vai ter um aplicativo que a gente vai ter esse levantamento para facilitar. Isso okay. é outra. A gente vai treinar ainda essa rede para é, fazer isso, mas é um projeto que já está o aplicativo pronto e a gente vai divulgar também. Então, na, na realidade, o terceiro sábado do mês a gente está. No, no chama, né? A gente não pode atender todo mundo, porque tem uma sequência. Sim. Mas ele, indo lá, a gente vai, vai a equipe a de... Faz, de a triagem. faz a triagem. Faz cadastra de... Posso
2: tá. dar também meu telefone? Sim, pode?
0: doutora, por, por gentileza.
2: 99910 Sim. 3786. 99910-3786.
0: 3786 e 99981-2037. É. Tá certo? Esses são os telefones e o WhatsApp da, da, da doutora é, é Evani Braga. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Não, mas, mas tem Não. dois telefones aqui? Não. O WhatsApp e o telefone é o, é o zap zap Ah, dela. sim, tá. É. É. Eu é o misturei o negócio aqui, rapaz. É porque é. esse segundo é o dele. Ah, tá certo. Isso mesmo, ó. 99910-3786 e 99981-2037. Você que tem uma ferida no pé, hum. né? Manda a foto da ferida junto com o cartão do SUS, SUS pra esse WhatsApp. Qualquer coisa, entre em contato aqui que a gente passa também o nosso WhatsApp, você que ouviu essa entrevista, você que é de longe, né, que é de Canapí, Inhapí, né, Mata Qual, Grande, Mata grande. Na falar na, é. né, tem que falar é. na terra do doutor, né, rapaz, é. não? Eu quero agradecer aqui a entrevista, a vinda de você, você é de Maceió pra cá, Sim. somente pra essa entrevista, tá vendo aí, Edmilson que é prestígio. Muito obrigado, doutora Evani Braga, pela sua presença aqui, psicóloga clínica. O espaço tá sempre aberto, sempre que vocês quiserem essa pauta, André, a gente tem algumas novidades, a gente conseguiu falar com o prefeito eleito, com a prefeita eleita então vamos, vamos, vamos fazer essa festa, espero que no ano que vem a gente consiga fazer isso, sem pandemia sem máscara, né? com essa vacina todo mundo imunizado, todo mundo feliz pulando na rua, Não vejo, eu acho que vai ser o um maior carnaval fora de época do mundo, é é. quando a gente estiver livre desse negócio, né? Então quero agradecer doutor Guilherme pela sua gentileza de vir aqui, Doutora Evani, sejam muito bem-vindos sempre que virem aqui okay. as portas estão abertas. Okay. Obrigado André eu é que agradeço Programa mais